0: Preciso comunicar a esperança. Meu irmão, minha irmã, eu sou o padre Tiago Síbola, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André, São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Celebramos hoje o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Deus abençoe a todos os professores de língua portuguesa, Deus abençoe a todos os países que tem como a sua língua mãe a língua portuguesa. Hoje celebramos também o Dia Nacional das Comunicações. A nossa oração, nosso carinho, nossa intercessão por todos os comunicadores que levam a verdade, que comunicam a esperança, que comunicam a justiça, que comunicam o amor. Deus abençoe todos os profissionais de comunicação em nosso país. Nós estamos iniciando uma nova semana do É Preciso Comunicar a Esperança. Depois de uma semana sem gravação, retornamos o nosso podcast de terça a sábado, sempre a partir das 6 horas da manhã, nos principais agregadores de podcast como Spotify, Apple Podcast e outros agregadores. Nessa semana, vamos refletir sobre um artigo do bispo Dom José Carlos de Souza Campos. Ele é bispo de Divinópolis, em Minas Gerais. E ele escreve um artigo para este tempo de pandemia que vale a pena a nossa reflexão. Porque comunicar a esperança também é catequizar, também é colocar os pés no chão também é podermos pensar com o coração e com a razão. Sendo assim, Dom José Carlos escreve um artigo que nos ajuda a refletir um pouco sobre a nossa vida de fé, a nossa vida de igreja, a nossa comunhão eclesial. E assim ele nos diz, Por que algumas pessoas que se julgam fora dos grupos de risco Acham que podem reivindicar para si a Eucaristia. Eucaristia, que as igrejas estejam abertas e que haja celebrações com as pessoas que não apresentam risco, é um questionamento que ele faz a algumas pessoas que estão reivindicando a participação na Eucaristia. E aí ele Apresenta alguns questionamentos que devem nos ajudar a refletir. Quem irá fazer a seleção de entrada dessas pessoas que podem ou não participar da Santa Missa? Quem vai estar na porta para mandar de volta para casa? Aquele idoso que está no grupo de risco? Ou aquela pessoa cardíaca? O diabético? O fumante? e outros dos grupos de risco que teimosamente desejarem participar. Será que nós faremos uma seleção dessas pessoas? Quem ficaria na porta da igreja? E com que direito poderia dizer este pode entrar e aquele não pode entrar na igreja? Baseando-se na exortação apostólica pós-sonodal, Sacramentum Caritatis, no número 44, ele recorda Quem não levar suas máscaras e seu álcool gel vai ser excluído da sadia Assembleia celebrante? Será que nós teremos álcool gel para todas as pessoas? Todas as igrejas do Brasil têm a possibilidade de comprar, adquirir álcool gel? Quem garante para si mesmo que o vírus Inexiste na sua exuberante saúde aparente. Quantas pessoas que têm o vírus, mas não sabem que estão infectadas com o novo coronavírus. Vale passar na igreja de carro ou a pé e pegar o seu pedaço de eucaristia e ir embora sem a celebração, sem a assembleia litúrgica, sem saborear a vida comunitária celebrante? Será que é simplesmente pegar a Eucaristia num drive-thru ou é necessário nos reunirmos em assembleia e, deste modo, celebrarmos como família unida e reunida a celebração da Palavra e a celebração da Eucaristia? Essas perguntas parecem não terem sido feitas, reflete o bispo, por piedosas pessoas famintas de Eucaristia. Pessoas estas que tentam se enquadrar nos grupos seletos que podem celebrar e comungar nas igrejas. A piedade eucarística desses irmãos autoriza que haja castas, que podem e aquelas castas que não podem comungar nesta hora seria um processo seletivo Espiritual das espécies? Quem colocaria uma pessoa em uma casta que pode comungar e a pessoa numa outra casta que não pode comungar? O princípio da igualdade, que está lá no código de direito canônico, diz: entre todos os fiéis, haja vigorosa, ou melhor. Entre todos os fiéis, vigora uma verdadeira igualdade. Ninguém pode. Não seria mais justo e bíblico dizer que todos podem ou todos não podem entrar na igreja para participar da celebração da missa? Recordando ainda as Sagradas Escrituras, nos Atos Apóstolos, nos capítulos 2, capítulo 4, capítulo 5 afirma o Dom José Carlos. Viviam unidos e tinham tudo em comum os primeiros discípulos. Eles não eram divididos, eles não viviam a desigualdade, não viviam em castas, não viviam em um processo seletivo de pessoas. Assim, unidos na privação e em comum na mesma tristeza e fome de celebrar a fração do pão. Deste modo, terminamos esta reflexão de hoje nos questionando se nós devemos, em nossas comunidades, criar uma casta seleta de pessoas. Será que apenas comungar do corpo de Cristo sem participar da comunidade celebrante é o ideal? Ficam essas reflexões para nós nesta terça-feira. Estejamos juntos. Força e coragem. Você não está sozinho. Você não faz parte de uma casta. Nós somos a igreja unida e reunida. Celebremos a esperança. Nós queremos agradecer, neste podcast, todas as doações, particularmente as máscaras, e as mais de 2 mil fraldas que nós recebemos no mês de abril. Nós queremos agradecer também a todas as pessoas que colaboraram com a paróquia Santa Rita de Cássia. No mês de abril, nós atingimos 100% da arrecadação das despesas do mês. Muito, muito obrigado a você que fez a sua partilha do dízimo e a sua partilha de alimentos, produtos, não perecíveis, de higiene pessoal e produtos de limpeza com os, menos nesses, com os mais necessitados. Na nossa agenda semanal, nós temos hoje, terça-feira, às 20 horas, o grupo de oração. Na quarta-feira, às 20 horas, a live musical. Quinta-feira, às 20 horas, um bate-papo pastoral com a comissão de festas. Atenção, a quarta e a quinta, nessa semana, nós invertemos. Então, na quarta fica a live musical e na quinta-feira o bate-papo pastoral. Sexta-feira, Missa das Mães, uma parceria entre a paróquia Santa Rita de Cássia e o Colégio Sagrada Família. Nós estamos muito felizes por estarmos próximos e unidos a esta instituição católica de ensino. No sábado, às 11 horas, teremos o bate-papo Kids com as crianças é, da catequese, ou melhor, com as crianças e jovens, e jovens dos coroinhas, coroinhas e cerimoniários. No domingo, nós teremos às 10 horas a Santa Missa, e de terça a sábado, nós temos o Bom Dia Paróquia, uma live comigo, Padre Tiago, sempre, das a partir das 9 horas da manhã, um bate-papo gostoso, uma oração, reflexão do Evangelho e a bênção matinal. De domingo a domingo, nós temos, no período da Páscoa, o Regina Celi, sempre às, ao meio-dia e às 18 horas. E às quartas e sábados, nós temos a Igreja de Portas Abertas, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas, o horário estendido, esta semana, e quem sabe na próxima semana, conseguimos estender ainda mais os nossos horários. Meu irmão, minha irmã, muito, muito obrigado por participar conosco. Deus, Pai de amor e misericórdia, visita cada um dos teus filhos. Hoje, particularmente, rogamos, rogamos por todos os profissionais que ensinam a língua portuguesa. Rogamos por todos os profissionais da comunicação e pedimos, Senhor, que o Senhor visite e abençoe cada um dos teus filhos que clamam por esperança, por intercessão de Santa Rita. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, até amanhã.